0: 今天呢，我们要和大家共同分享的文章题目是：他的猝然离世让杨康们震惊。下面呢，我们就一同来分享。这是非常狡猾的一种病毒，我们切切实实和他过招后，才发现他比想象的要凶猛。前几天，清华大学教授、著名设计师吴冠英不幸感染离世。这两 天， 有个清华的读者给我留言 说， 十二月十九 日， 清华大学土木工程学院教授张娟老师也不幸去世了。张娟老师的去世更值得深思。据知名读者 说， 张娟老师今年六十 岁， 上周检测出新冠阳 性， 历经发烧、浑身疼、咳嗽等一系列症状 后， 自我感觉好多了。然后，十二月十八号，他还受邀去昆明参加第十届先进混凝土学术交流大会，并在大会上做了主旨报告。十二月十九日，张军老师从昆明返回北京后，病情突然严重，不幸猝然离世。收到这个读者的消息后，我才看到网上张军老师的学生和同事都在悼念他，清华大学也发了讣告。张军教授的猝然离世，告诉我们这样一个残酷的真相：感染新冠后痊愈了，还是需要休养观察。有时候，并不以我们主观感受的好与坏来判定。感染新冠后，在相当长的一段时间内，我们的身体都是非常脆弱的。我们万万不可教育清新，要随时观察身体的变化，要给身体时间去慢慢恢复，才能迎来症状的减轻和彻底的痊愈。除了张军教授，这两天也不断有读者给我留言，说到身边人感染后以为好转了，进行猛烈高强度的运动，结果跌落更大的不幸。而这正是今天我写这篇文字，给那些感染后不当回事或者阳康后就万事大吉的朋友提个醒咱不必在过度恐惧中夸大新冠的袭击，整个人陷入无谓的恐慌中。咱也不能在过分轻敌中被新冠的回马枪杀个措手不及。这些天，我们很多人和新冠切切实实过招后，都有一个很明显的感受：历经高烧之后，体温虽然正常了，但身体各个器官还非常脆弱，整个人有种前所未有的疲惫感和不适感。也有学医的朋友提醒，新冠病毒在我们身体的潜伏期是七到十四天。感染的五到七天后是身体最脆弱的阶 段， 万万不可高烧一退就觉得万事大 吉， 这样很容易陷入被动。这让我想起前天北大第一医院王贵强主任的 话： 我们感染的所有毒株中有百分之五到十五的毒株存在复阳的概率。微博上也不断有网友爆 料： 转阴 了， 转阴 了， 怎么身体又发烧难受 了， 又检测出阳性 了？ 这就是专家所说的复阳。复阳一般出现在阳康一个月 内， 复阳是身体持续排毒的过 程， 这也恰恰证明我们体内还有残留的病毒没有排干净。复阳后依然要小 心， 如果特别难 受， 也有必要服用药物。当 然， 并不是每个人都会复 阳， 只是发自内心的提醒朋友们。病毒在不断变异，我们国家又有着如此庞大的人口基数，截至现在，我们对病毒的了解都是很有限的，所以，请远方的你务必照顾好自己。另外，知名自媒体人樊登在近期的视频中分享了这样一个有惊无险的经历，我觉得有必要和更多朋友说道说道。全家都感染了，樊登也感染了，他发着烧，又直播四个小时后，病情突然加重了。好在一九七六年出生的樊登还算年 轻， 吃点药好好休息两天就好一些了。但樊登在视频中给大家提了这样一个 醒： 感染后有一种病叫静默型低氧血 症， 不仅是老年 人， 很多中青年也会中招。这种病它没有什么特别明显的症 状， 烧的温度也不 高， 人就是有点犯迷糊。但实际上，你的血氧含量已经非常低了。有的感染者迷糊中摔一跤，就再也没有站起来。樊登说，他父亲感染后就是患上了静默行性低氧血症，只是稍微有点迷糊。细心的家人就赶紧给老人带上了血氧仪,仪，测了一下，发现只有八十八的浓度，低于九十就要赶紧去医院。家人赶紧把老人送到医院，一排 CT。医生说：“这太危险了，老人的肺部已经大面积变白了，这种情况这次特别多，很多医生也是第一次见。”樊登提醒大家，家中有老人一定要注意这种情况。樊登的提醒让我想起昨天张文宏主任接受媒体采访时说的这样一段话：“一定一定要警惕高龄老人的沉默性缺氧。”张文宏主任的提醒和樊登的提醒是一回事儿。症状轻不代表病情不严重，每个人都要提防沉默性缺氧，它是这波大传染中夺走很多人性命的罪魁祸首之一。最后，除了以上提醒，我还想从自己感染的经历出发，和朋友们分享这样三个认知：第一，新冠专治各种不服。放开后，病毒刚开始流行时，我朋友圈有不少朋友和读者都觉得自己身体素质不错，搞定新冠完全没问题。有些甚至非常嚣张地说：“早阳早心安，早阳早解脱。”现在这些人都浑身酸痛、咳嗽不断的躺在病床上，为自己昔日的狂妄自大而忏悔。大话说早了，海口夸满了，狡猾的新冠专治各种不服。盲目自信的、过度乐观的、飞扬跋扈的、喜欢吹牛的，据说都是症状很严重。为什么会出现这种情况呢？我个人想，放开伊始，我们大部分人在大意中低估了这个病毒；真正放开后，我们在结结实实的感染中摔了一个跟头。新冠比大号流感厉害多了，它狡猾着呢。第二，感染后你身体最脆弱的部分最难受。我颈椎不好，下肢循环差，高烧前后这几个地方都特别疼，疼的时间还很长。我一个朋友肠道不太好，他感染后最典型的症状是肚子超级难受。另一个朋友眼睛不太好，感染后眼肿得像个桃子。这样一想就明白了，为啥老年人和患有基础疾病的人感染后境遇非常凶险了？因为麻绳专挑细处断，病毒专挑病灶攻。假如你身体原本病灶就比较多，病毒就使劲儿进攻你的脆弱部分，那部分被攻陷，导致你整个免疫系统都瘫痪了。第三，越是艰难的时候，我们越要相亲相爱。我和儿子一起感染的，儿子感染后马上就开始高烧，我可能身体不太好，免疫系统不太给力，对病毒反应不激烈。阳的前五天，除了感觉头昏昏沉沉、身体酸疼、嗓子有点不舒服，没有其他不适。等孩子病情减轻了，高烧昨天来找我了。一同感染、轮番病倒的唯一好处是，能留下一个天选做饭人加护工去照顾病倒的病号。我娃高烧时，夜里他睡了，我一会儿帮他量一下体温，一会儿看看他的呼吸。现在轮到我难受了，娃自告奋勇给我铺被子，给我烧茶，给我做饭，给我拿药。这时候忽然觉得，平时娃虽然气人，但关键时候还是很贴心的。最起码病了，其他家人不在身边的话，孩子知道心疼人。我看网上很多网友也分享，感染后有些家人让人心寒，更多的家人让人温暖。伟大作家马尔克斯在描写狂犬病的小说《爱情和其他魔鬼》中这样写道：“凡是爱无法治愈的，药物也无能为力。我们此生和此刻最重要的职责，都是好好爱自己，好好爱身边的人，好好爱这个世界。愿远,远方的你们勇敢爱，得到爱，被治愈，不过分恐惧，也不过分轻敌，安然度过这一波。”